0: 本节目由喜马拉雅独家播出。容斋随笔：多行道义之事，以善缘多求福报。节目素材来源国学书社。在人生中，如果可以做一些善事，就尽力的去帮助别人。因为将来你的人生也必定会因为你的善良而获得相应的结果。如果无力行善或者不愿意去行善的时候呢？但是也起码要做到遵守人生的道义规则，不要因为心生邪念而产生伤害他人的行为。所谓积善之家必有余庆，积恶之家必有余殃。任何的行为都会产生结果。只有在人生中以德行修身，才能够因为德行的积累而获得良好的福报。《诗经》之中有句话是这样说的：“永言配命，自求多福。”意思是说，人应该常常想着自己的所作所为是不是合乎天道，自己要多求福报。人生的处境是由两种因素所主导。一个是主观的心性言行，另一个就是外在的客观环境。我们改变不了外在环境对我们自身产生的影响，但正因如此，我们才需要在主观层面尽可能的多方修养德行，用符合道义的行为，尽可能的为自己积累善缘，因为因果不虚，善恶有报。在《容斋随笔》之中记录了这样一个事件，就是对于因果不虚这个道理最好的诠释。张良与陈平都是汉高祖刘邦手下的重要谋臣，但是两个人在为人处事以及作战方面却有着明显的区别。陈平以善用阴谋得名，所以后来陈平才说：“我善于使用阴谋。”这是道家所禁忌的地方，我的后代将会灭绝，这是我造成的祸根呐、啊。后来，陈平的地位传到他的曾孙时，果然因为罪而被断绝，就像他自己所说的一样，这一切都是善恶有报的必然结果。然而，反观张良呢，他的爵位却只传到了他的儿子。他去世之后，仅十年时间，他的儿子就灭绝了，后代再也没有续封。如果从这个角度去看呢，他接受灾祸的时间比陈平还要早。听到这里的时候，你会不会有疑惑呢？陈平以阴谋得名，那么为什么张良的结果比陈平还要糟糕呢？对于这件事情。《斋荣随笔》之中有这样的一个说法，叫做“此其事故不止于杀将也，其无后遗哉？”因为张良是刘邦手下的重要谋臣，在协助刘邦作战的时候，张良几次使出的都是背信弃义的阴谋。比如说，刘邦当时攻打姚关的时候，秦国的守将想要投降。张良却说：“不如趁他放松戒备的时候进攻。”也正是因为这个举动，刘邦的军队得以战胜了秦兵。后来，项羽跟刘邦两个人鸿沟一合，打算平分天下，于是订立盟约，隔河而望。然而，项羽就带兵向东前往彭城，本来是相对安稳的局面，但是却被张良给打破了。张良此时便劝说刘邦。说这是养虎为患，不如趁着项羽没有准备的时候灭掉他，最后在项羽向南撤退的时候背信追击。我们来看张良所做的这两件事情，都是十足的阴谋诡计，用背信弃义的方式来获取自己的成功，满足自己的目的，并且以征战为代价。将自己的成功凌驾于他人痛苦之上，这样阴险狡诈的方式，理应张良受此恶报。人生祸福不仅仅是由天定，更是由自身所作。正如《了凡四训》之中说：“过于厚者常祸福，过于薄者常尽祸。”意思就是说，那些厚道的人常常能够获得福报。而刻薄的人呢，常常会遭受祸患。对于一个心善的人来说呢，从发心到言行都是温和敦厚的，即便有一些小小的隔阂和问题，也能够以自己温和的内心去化育和解决。所以，对于他们来说，有些问题也能够因为德行敦厚而化解。那么，反观刻薄、狠毒之人呢？当内心存在恶的思想，就会继而生成邪恶、毒辣的行为与手段。而这样违背道义的行为，最终也会让其自食恶果。对于善恶有报这个问题啊，很多人有这样一个疑问。为什么有些人明明处事狠毒狡诈，却偏偏能够在一定时间和环境内占据上风，而善良之人反而诸事不顺呢？之所以有这样的感受，是因为一个处事狠毒的人，他的心中是没有道义底线的，他的目的是直接作用于利益，并且为了利益做出违背道义的行为。所以，能够在快速的时间内获得自己想要的结果，而且啊，这个世界从某些角度来言，存在着弱肉强食的规则，也可分为唯心与唯物两个立场。唯心解决的是自己内心的问题，唯物解决的是客观实际的问题。阴险狡诈的人，通常是以利益为目的。将手段作用于事情本身，所以能够在客观环境中占据主动地位。而内心善良敦厚的人，他所追求的是人生的道义，在利益与道义的选择面前，通常会选择善良。而这样的行为在短时间内通常不会显现出作用，所以就造就成一种现象：善良的人为了维护道义。所付出的代价通常是损失了利益，而邪恶的人呢，损害了道义，却往往能够直接获得利益。但是从问题的实质层面来说啊，随着时间的流转和变化，以不符合道义的方式，即便在短期内获得的便利，也会在长期的时间转化之后带来悲剧的结果。因为人生是一个长远的赛道，不是短期之内能够证明输赢的，而越是长久的赛道，就越是要符合正道的方式去支撑，才能够获得好的结果。就像张良和陈平的处事手段，两个人都以阴险卑劣的方式，是自身占据有利地位，获取眼前利益。但是这种阴险毒辣，从长远来看，只会成为吞噬自身的根源。所以，还是要谨守那句话：“但行好事，莫问前程。”只要做到以正确、纯粹的方式行使善良，而不是愚昧的心软愚善，那么当下遭受的所有委屈，最后都会在生命中开出。懒得花。